0: Welkom bij de Trends Beleggen podcast. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Trends Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Herk, zijn kijk nog meegeven op de beursactualiteit. Maar eerst spreken we met Danny Rewechs van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en jij hebt in uh, een recente analyse nog eens een keer jouw historische bril opgezet yep. en verschillende decennia achter, achteruit gekeken, achterom gekeken om uh, een aantal lange termijn trends daarin te ontwaren en uh, na te gaan wat we daar vandaag uit kunnen leren. Maar als we nu naar de afgelopen 40 jaar kijken, wat was er zo uitzonderlijk wat betreft economische groei in die periode daar? Het valt mij op dat dat historische
2: besef vandaag helemaal niet in de hoofden zit van beleggers, dat we een uitzonderlijke periode achter de rug hebben, mm -hmm. met name een periode waarin het, ja, de, de economie eigenlijk globaal gezien echt wel voor de wind ging. Hè. Er was af en toe eens een crisis, hè. De, de bubbel, de zeepbel van de technologie, de bankencrisis, en recent dan... Uh, corona- en Oekraïne-crisis, maar tussendoor was het eigenlijk opvallend stabiel. Ja. Uh, dus, uh, en dat was toch wel uitzonderlijk. En wat zijn we natuurlijk uh, gewoon geraakt nu? Ja, dat dat de norm is. Mm -hmm. Maar als je kijkt, de laatste 100, 200 jaar, ja, dan is er toch een, veel, een heel ander, een veel genuanceerder beeld dat, uh, dat de economie eigenlijk een dergelijke stabiliteit uh, toont.
1: Ja, ja, het is ook gespekt en gestoffeerd met een aantal grafieken. Je ziet het ook dat de economische groei in die 40 jaar. de pieken waren lager, maar de dalen waren ook minder diep. Dus veel minder volatiel eigenlijk.
2: Ja, men heeft dat de, de grote gematigdheid, de, de great modification genoemd. Ja omdat ja uh, inderdaad er heel weinig recessies waren. Er was zelfs een recordtijd tussen de recessie de uh, gevolgen van de bankencrisis en dan de recessie die gekomen is uit de coronacrisis daartussen. Die ruim tien jaar, ja, dat was een historisch record. En nu denken we dat het een beetje de norm is. Hè, dat dat recessie maar af en toe of heel zelden voorkomt. Terwijl uh, ja, gemiddeld gezien om de vier, vijf jaar gebeurt. Mm -hmm. en dat, uh, dus we hadden eigenlijk drie, vier recessies moeten hebben in die periode, en dat hebben we niet gekregen. En nu denken we precies, oké, okay, we hebben nu een moeilijk jaar achter de rug, en nu is business as usual, de rest van het decennium, bij wijze van spreken, gaan we weer geen recessie meer zien of gaan we geen moeilijke periode meer kennen. Dat leeft, denk ik, nog altijd te veel ja. in de hoofden van een aantal beleggers.
1: En die grote gematigdheid zijn er bepaalde oorzaken voor aan te duiden die daarvoor gezorgd hebben?
2: Ja, allereerst natuurlijk de rente-evolutie. Niet vergeten, de jaren 70, begin jaren 80, waren extreem turbulent, hè, met een enorme opstoot van inflatie toen door de oliecrisis hè, van begin jaren 70, die nog een keer herhaald werd eind jaren 70. Ja. Daar zat ook uh, geopolitieke spanning in, de, de koude oorlog die toch wel op een piek was. En dus ja, dan kwamen van rentevoeten van 17% voor op twee jaar, op de tweejarige rente in Amerika. Die is natuurlijk in 2020 naar nul ja. uh, geëvolueerd. Dus extremer kan het haast uh, niet. Hè. Sommige landen hebben zelfs een tijdje met negatieve rente uh, geleefd. Dus dat is natuurlijk wel, in zo'n omgeving is het iets makkelijker om, uh, om een goede economische omgeving te hebben, en dat heeft ook geleid natuurlijk, als, als geld goedkoop en goedkoper wordt, en, en, en eigenlijk gratis op een duur, ja. ja, dan krijg je natuurlijk ook wel schuldenopbouw, zowel bij overheden als bij bedrijven natuurlijk, schulden met die lage rente, ja, dat geeft een enorm gunstig investeringsklimaat, dat hebben we ook gezien, vandaar dus toch een een bovengemiddelde uh, groei mm -hmm. en vooral dus een heel stabiele groei met
1: heel weinig negatieve
2: uitschieters.
1: Ja, want ik leer dat jouw stuk ook naast de schulden en de impact op de schulden voor bedrijven en overheden en de economie heeft dat ook wel een zekere impact gehad op de, de winstgroei van bedrijven in die, in die afgelopen 40 jaar. Ja, dat is, uh, op, die is opvallend
2: uh, gunstig, hè. dus ver, ver boven het gemiddelde. Vooral de periode 2010-2020 tussen de bankencrisis en de coronacrisis was uitzonderlijk hoog, met 117% gemiddelde winstgroei voor de Amerikaanse bedrijven. Mm -hmm. uh, ja, dat was extreem. En dat had ook te maken met natuurlijk de reactie van de Amerikaanse, maar ook andere centrale banken. volgend op de financiële crisis is dan te, in, te gaan ingrijpen. Hè? Dus die monetaire politiek te gaan aanpassen. Te gaan naar die QE, kwantitatief ja. easing, hè? dus uh, monetaire versoepeling tot het extreme uh, vaak, waarbij natuurlijk zowel economie als financiële markten werden ondersteund. Want er was niet alleen de winstgroei, er was ook nog eens het oplopen van de waarderingen op de beurs natuurlijk. In dat klimaat, naarmate de rente lager ging, was een hogere waardering ook gerechtvaardigd. En dat heeft toch globaal gezien voor een uitzonderlijke periode gezorgd en vandaar ook de uh, absolute dingen van, kijk, uh, dit is een ander decennium, het is gekeerd, dus ga niet meer uh, met die uh, achtergrond van de voorbije tien jaar, de, de komende tien jaar, gaan bekijken.
1: Ja, want ik wilde net vragen, die grote gematigdheid. Ja, de grote vraag lijkt nu, zal die zich voorzetten de komende periode, de komende decennia, of zitten we in een ander tijdperk? Nou, Ik denk dat je vorige antwoord dat ik het al deels kan raden, maar... Ja, hoe, hoe zal dat er dan uitzien wat betreft economische groei en volatiliteit?
2: Ja, We, we komen dus uit een periode grote gematigdheid, uitvlakking van de, uh, de cycli. Die, die cycli zijn volop aan het terugkeren, hebben we voorbije twee, twee jaar, twee, twee, drie jaar al gezien. Hè. Meer boom en bust, ja. zoals men dat uh, dan in het Amerikaans vakkerion. Goed, uh, hoge toppen, diepe dalen die veel meer gaan terugkomen. We gaan dus ook de komende tien jaar veel meer uh, recessies zien. Wel dan fors economisch herstel ook, dat was uitgevlakt. Maar nu, de terugkeer van inflatie, de terugkeer van stijgende rente, maakt dat we in een ander tijdperk, in een ander decennium ja. zijn terechtgekomen. En daar moeten we dus absoluut als belegger ook mee rekening houden in, uh, bij het samenstellen van onze portefeuilles met het bepalen van ons beleggingsbeleid.
1: Ja, want ja, de volgende vraag is dan, welke gevolgen heeft dat voor beleggers? Ja, je moet rekening houden met die, die toenemende volatiliteit, meer kansen op recessies, meer uitgesproken cycli. Um, Wil dat dan ook zeggen dat we vaker onze portefeuilles gaan moeten herschikken? Of, want ja, een van de vuistregels voor beleggers is het ook nog altijd, blijf belegd en, en, ja. en, en dergelijke. Dus hoe, hoe rijm jij die Toenemende volatiliteit met een aantal van de vuistregels die voor beleggen gelden. Ja, er zijn
2: een aantal dingen belangrijk. En één is een actiever uh, beleid gaan voeren. We zijn nu gewoon van ja, buy and hold, blijf maar zitten, koop een MSCI World-trekker ja. en je wordt slapend rijk, bij wijze van spreken. En dat zit nog in vele hoofden. We kopen een Microsoft, Allee, uh, uh, al van die top-aandelen... En ja, pff, daar moet er niet veel naar kijken. Dat, dan is, het gebeurt het zo dat je mooie rendementen hebt. Wel nu, dat zal dit decennium toch anders zijn. Hè. Ik denk dat uh, tech-aandelen wel eens de negatieve uitschieters zouden kunnen zijn. Niet. Dan mensen zeggen, ja, maar ja, die, eh, Microsoft dat is toch niet, uh, niks aan de hand. Die bedrijven groeien nog altijd sterk. Ja. Nu, de groei zal minder zijn, hè, want al die uh, rugwind is weg. Hè, ja. Dus het zal sowieso moeilijker zijn. Worden aan de ene kant, maar de andere kant is die extreme waardering. Hè. Niet vergeten dat in 2020 of 2021 op de piek je 38 keer eh, de verwachte winst betaalde voor eh, Microsoft. En dat was de verwachte winst hè, in een tijdperk van nul rente, van gratis geld, ja. van een sterke groei. En dus de verwachting dat die gematigde, die grote gematigdheid, die periode, dat die nog jaren ging voortduren. Wel ja. nu, dat zal niet meer zijn. Dus de. Uh, in die zin was het aandeel dubbel overgewaardeerd. Mm -hmm. Niet vergeten, na de financiële crisis kon je Microsoft dan 11, 12 keer de winst betalen. Dus dat is drie keer zo laag. Dus, dus niet alleen de winstgroei die spectaculair was, was de waardering die ook nog een spectaculair toenam. Niet vergeten, uh, het record... Uh, van bedrijven was 200, 300 miljard ja. uh, qua beurswaarde voor, uh, voor de periode van 2000. En nu gingen we naar bedrijven die ja, uh, 2000, 1000 en ja. 2000 miljard waard was. Ja, dus het is een enorme oploop geweest. En ik denk dat we dan meer moeten kijken naar uh, laaggewaardeerde aandelen en sectoren uh -huh. met goede dividenden, goede cashflows, uh, stabiele cashflows. Ja. Uh, dat gaat het verschil maken. Dus uh, als ik nu een bouwde voorspelling mag doen, ik verwacht dat je met Telecom dit decennium gemiddeld meer
1: gaat verdienen dan met tech-aandelen. <laughs> Inderdaad, een bouwde voorspelling, maar we komen er binnen tien jaar op terug. Ja, nee, dat is afgesproken. Nee, goed, maar ik onthoud de grote Ja, Het zal er niet meer in zitten en uh, het zal van aandelenbeleggers toch uh, meer een actieve portefeuillebeheer vergen de komende periode. Um, voor de aandelen voor deze week, eh, de eerste dat we bijhalen is het sportmerk Adidas. Ja, de titel van jouw eh, recente analyse was, het loopt voor geen meter. Ja, zegt veel over hoe het bij Adidas eraan toe gaat. Ja, wat loopt er allemaal mis? Op het eerste vlak, denk ik, rond de, de leiding is er al heel wat turbulentie geweest.
2: Ja, dus ook Adidas was zo'n aandeel dat een beetje een hype geworden was. Hè? Dus dat was die trend... Uh, met sneakers en, en, en uh, sportkledijen rond te lopen. En, en ook daar zag je naar een extreme waardering van meer dan dertig keer de winst uh, gegaan. Um, alleen, ja, sinds corona stort dat zich van de ene in de andere crisis. En dat heeft geleid vorig najaar tot een breuk tussen de Raad van Bestuur en de toenmalige topman Karsten Rooster, de Deen, die ja. nogthans van Henkel kwam, heel wat adelbrieven kon voorleggen. En in lange tijd ook een inhaalrace wist te doen ten opzichte van Nike, de, de absolute marktleider in die sector. Vooral omdat hij net als bij Henkel erin sloeg, geslaagd was, om uh, ook in, op de Amerikaanse markt, hè, de sportmarkt nummer één, ja. om daar door te dringen. Onder andere door partnerships met een aantal Amerikaanse sterren. Maar dat is als een boemerang uh, zeker recent in het gezicht ontploft. Hè, de contracten met Kanye West en, en recent ook Beyoncé zijn, uh, ja. zijn nu opgezegd En dat uh, is een van de problemen vandaag. Uh, de, vandaar dat Adidas ook in 2022 een netto verlies heeft moeten boeken.
1: Ja, ja dus... Uh Strategisch, operationeel, zit het, uh, zit het niet allemaal goed. Waar er voor de rest uit de resultaten van 2022 nog belangrijke zaken om te onthouden, volgens jou?
2: Ja, ze het zo ook moeilijk hebben op de Chinese markt. Dat is toch een belangrijke markt in ontwikkeling. Hè. Daar had Adidas ook voluit van geprofiteerd. Niet alleen uh, op doorbraak op de Amerikaanse markt, maar ook verder op de Chinese markt. Nu, daar ja, is er een conflict ontstaan. Uh, in 2021 al. En natuurlijk 2022 was het jaar van de coronacrisis volop in China. Dus men heeft dan een paar omzet- en winstwaarschuwingen moeten doen. Ja. De loop van 2022 dus echt wel een rot jaar, zal ik maar zeggen. Uh, en dat heeft natuurlijk ook heel hard op de koers gewogen. Uiteindelijk is het Adidas-aandeel in een paar jaar tijd van voor corona tot eind vorig jaar ongeveer 70% teruggevallen, wat toch niemand gedacht had van zo'n kwaliteitsaandeel. Ook GBL, de referentieaandeelhouder, ja. een van de grootste aandeelhouders, zal zich daar nooit aan verwacht hebben.
1: Nee. Nu, er is een nieuwe CEO aangesteld. Ja. Um, hoe zie jij 2023 voor Adidas? Denk jij dat er nu al eventueel een positieve kentering in zit of zal het eerder afwachten worden? Ja, dat, is toch, dat zou heel snel zijn. Hè.
2: Dan zou je maag, een magier aan het hoofd moeten zetten. Ja. Björn Gulden de Noor. Um, ja, die, die trouwens van de grote aardseval Puma komt. Dat is toch wel een pittig detail. Ja. Ja, dat, is, dat leeft al decennia lang. Hij uh, heeft daar wel zijn strepen verdiend, maar dat had Roche dit bij Henkel ook. Dus, dus niet om door van CEO te wisselen dat je onmiddellijk alle problemen opgelost hebt. Trouwens, Gulden spreekt zelf over een overgangsjaar 2023. Dus hij vergt heeft zeker een jaar nodig om alles terug op orde te zetten, want tenslotte, de reputatieschade bij Adidas is toch wel uh, opgelopen, uh, is toch wel groot en de achterstand, uh, er was een inhaalbeweging ten aanzien van Nike, ja, dus is nu terug die achterstand, denk ik, die even groot is, ja. als toen Rostedt, denk ik, 2016 aan het bewind kwam, dus er moet toch terug herdacht worden, geïnnoveerd worden, uh, kijken ja, wat men doet, hè, want... Uh, met Amerikaanse sterren verbinden is misschien niet altijd een goed idee. Maar dat moet toch van het eigen imago, van het eigen uh, DNA uitgaan. En dat heeft Adidas waarschijnlijk toch te veel verwaarloosd.
1: Ja, nu je zei daarnet, de koers is 60 tot 70 procent verloren ja. ten opzichte van de piek. Ja, wil dat zeggen dat er momenteel qua waardering het, het wat aantrekkelijker is? Of hoe, misschien is het operationeel en is het winstgewijs even hard naar beneden gegaan?
2: Ja, we uh, kunnen niet zeggen dat dit een spotgoedkoop aandeel is. Maar natuurlijk, er was sprake van extreme overwaardering. Maar er zijn wel problemen die moeten opgelost worden. Natuurlijk, bijvoorbeeld, China. Als die markt herstelt in 2023, de algemene verwachting is dat economisch herstel. Dat, dat zijn zaken die gaan, gaan helpen. Maar ja, in Amerika en dergelijke wordt het toch voorlopig heel moeilijk. De schade is is groot, dus uh, het is aan gulden om met nieuwe actieplannen te komen. Dat zal nodig zijn ja. om, zoals hij verwacht, vanaf 2024 terug... Uh, een rendabel uh, bedrijf te zijn dat terug kan, uh, kan groeien.
1: Oké, okay, dus voor de sportfreaks nog even wachten met Adidas, uh, ja. heb ik begrepen. Um, tweede aandeel, uh, dat is. jij sprak daarnet over telecom. Ja, in België hebben we wel wat tumult gehad op de telecommarkt. Uh, rond Telenet, meer bepaald, uh, wat is daar het belangrijkste nieuws van de afgelopen week?
2: afgelopen week is dat iets dat al jaren in de mars zat, die uh, geruchten, dat dat nu toch effectief gebeurd is, met name een bot van de Amerikaanse hoofdaandeelhouder Liberty Global op Telenet. Zij bieden 22 euro per aandeel in, in cash. Ja. Um, ja, dus dat was het nieuws. Het heeft dagen geduurd ook. Hè. Donderdag werd de koers geschorst en pas dinsdag, vijf dagen later, zelden gezien ja. dat dan het nieuws kwam dat wat iedereen verwacht dat ook aan het gebeur ging gebeuren, met name dat bot door Liberty Global.
1: En volgens jou een goed bot? Hoe zat het qua premie? En als jij het het belegger zou zijn, wat zou jij dan doen?
2: Ja. Um ja, het blijkt nu dat je een premie kan geven van meer dan 50%. Ja, meer dan 50%. En toch moet zeggen, ja, dit is eigenlijk een opportunistisch... Uh, geen royaal bot, sluw bot... Waarmee je waarschijnlijk wel de mensen gaat kunnen overtuigen om hun aandelen af te geven, maar zonder dat die daarmee echt tevreden zullen zijn. Ja. Maar de schade in die telecomsector is inderdaad heel groot. Zeker in de Belgische, niet vergeten, op vijf jaar tijd was het Telenet aandeel met meer dan 70% teruggevallen. En dat voor een zogenaamd defensief aandeel uit een defensieve sector is toch wel extreem ja. geweest. Maar die premie is er natuurlijk nu. Als je hem niet aanvaardt, ja, dan gaat die koers weer 20-30% terugvallen in principe. Dan zit mm -hmm. je mogelijk met uh, ja, een vrij illiquide aandeel. Dus ja, helaas moet je zeggen, nou. met, met tegenzin moet je zeggen, misschien moeten we toch wel op dat bod gaan ingaan.
1: Ja, opportunistisch zeg je, want ze hebben het in het verleden ooit voor 35 willen
2: kopen. Ja, dat is uh, 2012 was dat, toen zeiden beleggers, maar dat was een heel andere context, toen... Werd de telenet aan, was echt wel verwend? Hè, gestage koersstijging, hè, want iedereen ging naar die meer en meer die bundels. Ja. Er was geen concurrentie. Allee, ja, Dat was een duopolie in België. Proximus en de Telenet verdeelden de markt en uh, werd rijkelijk met dividenden gestrooid, natuurlijk richting de hoofdaandeelhouder Liberty Global. Ook al en op de eerste plaats. En toen zeiden beleggers ja, 35 euro per aandeel, dat is te weinig. Mm -hmm. Daar gaan we niet op in. De raad van bestuur heeft dat toen, uh, dacht ik, gesteund. Maar globaal gezien, ja, uh, elf jaar later moet men een bot aanvaarden. Misschien wel dat een derde lager ligt.
1: Ja, nu tot slot, want de waardering waaraan ze telen het kopen is iets rond een zes keer de bedrijfskastroom. grosso modo. Ja. onthield ik uit jouw stuk. Zegt dat iets, zegt dat iets over de telecomsector als geheel en de vooruitzichten die we daarvan nog mogen verwachten.
2: Ja, dus dat is een beetje de gemiddelde prijs die je betaalt in Europa voor een telecombedrijf, want het is nog altijd de meest verguisde sector. Niemand wil daar. Stond op stond ook op begin 2023 bij de minst uh, ja. geliefde sectoren in Europa. Dat is al jaren zo, ik denk al een jaar of vijf. Uh, iedereen ziet alleen maar de grote problemen, die investeringen in glasvezel 5G, ja. Uh, ja, allerlei andere problemen die er zijn. Ja, geen consolidatie die echt kan, want ja, nationaal wil men dat niet, dat de, de telecomspeler van, de ene, van het ene die van het andere land overneemt. Dus geen vooruitzicht op een grote consolidatiebeweging die de problemen zou kunnen oplossen. Vandaar vaak uh, dividenden die alleen maar naar beneden gaan, ja. in plaats van stabiel of naar boven. Dus heel veel problemen, heel lage waarderingen. Vandaar dat je soms een premie kan geven van 50% en eigenlijk nog uh, weinig moet bieden. Ja, een
1: sector en voer voor contraire beleggers ja. heb ik het gevoel. Nee, jij bent heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten deze week en graag tot volgende keer. Tot volgende keer. dag
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van KeyTrade Bank met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Welkom bij de Trends Beleggen podcast. In de podcast van vandaag staan we even stil bij een sector die natuurlijk volop in de schijnwerper staat, en dat is de sector van de bankaandelen. Ja. U weet het, de afgelopen tijd is er wat paniek geweest rond de banken. In Amerika is de Silicon Valley Bank overkop gegaan. In Europa hebben we de problemen gehad met Credit Suisse. Dus er is heel veel ja, negatief sentiment rond uh, de banksector. Dus ik zeg het al, negatief sentiment. Hè, vanuit een beetje contraire standpunt weten we dan... Ja, dat de, de opportuniteiten beginnen op te duiken. Dat wie koopjes wil doen uh, ja, op de loer moet liggen... en aandelen kan beginnen opbouwen. Hè. Want als ja, het sentiment zeer negatief is dat ja, is vandaag de dag wel ongetwijfeld zo. Als we naar de bankaandelen kijken, als we alle meningen, visies van experts uh, over deze sector horen, ja, dan lijkt het toch wel op van, ja, dat je bankaandelen op dit moment zeker niet moet aanraken. Ne? Dus er is een wijdverspreid pessimisme en dat creëert natuurlijk voor de lange termijnbelegger een instapmoment. Een instapmoment dat ook denk ik zeer aantrekkelijk is vanuit waarderingsstandpunt, want ja, door de uitschuivers van uh, de afgelopen weken zijn ja wat bankaandelen in het bijzonder... en de sector in het algemeen toch vrij goedkoop geworden. We spreken in deze sector van koerswinstverhoudingen van 6, 7, 8 voor uh, grote banken. De sector in Europa, de Stocks Europe uh, 600 banks... de, bank, uh, de banking sector... Ja, daarin zien we toch uh, een koerswinstverhouding van rond de 7... een koersboekwaardeverhouding van rond 0,7... Dus voilà, dat is vanuit een, zeer, vanuit een lange termijn standpunt toch zeer attractief, want u weet het, hoe lager de waardering natuurlijk, hoe hoger het te verwachten rendement. Nu een factor die misschien nog een beetje twijfelachtig kan zijn of waar we nog wat vraagtekens kunnen over hebben, is natuurlijk het momentum. Maar ook daar zien we toch nog altijd gunstige signalen. Bijvoorbeeld als we een daggrafiek erbij nemen van de Stock Europe 600 Banks. Dan zien we nog altijd dat de index net boven zijn 200-daagse gemiddelde noteert. We zien ook dat de kortlopende gemiddelden, zij het 50 daags gemiddelde, 100-daagse gemiddelde, dat die ook nog altijd boven dat 200-daagse gemiddelde liggen. Dus dat zijn ook nog eigenlijk allemaal definities van een stijgende trend, een gezonde stijgende trend. Nu, ja, we moeten ook niet ja, te positief zijn. Ja, vanuit wat van momentumperspectief zie je toch wel dat we heel dicht bij het uh, 200-aars gemiddelde zitten. Dus ah ja, als de paniek of de, de negatieve trend nog wat aanhoudt, kunnen we daaronder zakken. Ja, dat is dan weer een beetje de definitie van een dalende trend als we onder dat 200 tijdsgemiddelde gemiddelde terechtkomen. Maar zover zijn we natuurlijk nog, nog niet. Hè. Maar het is wel een mogelijkheid. Dus vanuit het momentumstandpunt is het misschien nog, toch nog iets te vroeg om al voluit in deze sector uit te stappen. Te meer ook omdat in de vorige podcast toch verteld hebben, dat ja, we toch verwachten dat naar, naar de komende maanden, naar het einde toe, die lange termijnrente lager kan. En een lagere termijnrente is, is geen factor die steun kan bieden aan bankaandelen, zij profiteren eerder van ...hogere lange termijn in de In een periode van lagere lange termijn in de voeten, het ...zijn het veel meer ja, de technologie en de vastgoed-aandelen... ...die sterk kunnen presteren. Dus vanuit een beetje het momentumstandpunt kan het nog altijd een beetje te vroeg zijn... ...om in de bank-aandelen te stappen, niettemin... Als de komende weken en dagen ja, die, de paniek eh, nog wat aanhoudt... en er zijn uitschuivers eh, in deze sector... dan zouden we toch zeker toch wel een deel van onze portefeuille... aan het werk willen zetten in deze sectoren... omwille van uh, zijn uh, lage uh, waarderingsratio's. Uh, uh, dus vanuit dat perspectief blijft de bankensector nog altijd... een zeer interessante sector voor een lange termijn waardebelegger. Dus uh, voilà, dus een beetje de... de samenvatting van deze podcast is vanuit een waarderingsstandpunt zijn de banken ja, bijzonder attractief, hè, dus zeer gunstige waarderingsratio's. Vanuit het momentum hebben we op dit moment misschien nog een aantal vragen. Uh, en is het misschien nog niet het moment om nu al voluit de kaart van de bankaandelen te trekken? En is het misschien wat afwachten tot uh, de rente op lange termijn uh, terug wat uh, de hoogte ingaat? En misschien ook dat de rentecurve toch wat stijler wordt? Hè. We zitten nu met, met een inverse curve, zeker in de Verenigde Staten. Uh, het is natuurlijk ook geen gunstige omgeving voor bankaandelen. Hè, want zij profiteren natuurlijk van een steilere rentecurve, waarbij zij goedkope deposito's kunnen omzetten in wat duurdere kredieten. En dat is vandaag misschien ook een beetje moeilijk in de huidige renteomgeving. Dus ja, maak misschien een beetje uw huiswerk. Kijk naar een aantal interessant gewaardeerde banken voer misschien een korte analyse uit. En hou ze dan in de gaten. Als het momentum in deze sector opnieuw begint toe te nemen, als deze sector opnieuw bij de leidende sectoren begint te komen in Europa, dan kan dat wel eens het moment zijn om in bankaandelen te gaan stappen. Dat was de bijdrage voor deze week. En tot
0: binnenkort... Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.